0: Oye, hoy tenemos el secreto mejor guardado. ¿Sabes que existen maneras de saldar tu hipoteca en mucho menos tiempo sin ponerle ni un centavo más?
1: Uy, yo no sabía eso, pero aquí estoy con mi café ready y tú. Más vale que tengas tu cafecito listo. En 3,
0: 2, 1... Y bienvenidos a Café on a Budget, tu expreso hacia la libertad financiera Te habla tu host, Manuel Vidal, y me acompaña La mejor money coach de todo Puerto Rico y todo el universo, su Hailey Matos
1: Manolo, episodio 119, una semana más, un lunes más Que tú sabes que los lunes a las 6 de la mañana aparece
0: Aparece por arte de magia. Por arte
1: de magia. Un episodio nuevo de Café en el Budget. Y el de esta semana te va a encantar porque es un tema que nos han hecho preguntas, que nos han pedido. So, aquí lo tienes y está listo para que tú lo escuches. ¿Sabes por dónde? Por cualquiera de las plataformas donde nos encuentras. Apple Podcasts, Spotify, YouTube, Canal Liberty 85 y 2.85 los domingos y los lunes a las 4 de la tarde para que hagas tu double shot de Café en el Budget como toda la semana. Está... Tienes todo lo que necesitas. Y aquí te vamos a dar toda la información. Manolo, ¿cómo tú estás?
0: Todo súper bien. Ay, se me salió un gallito. <risa> es que je, 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 yo tengo... Me encanta. <risa> el episodio de hoy uh -huh. es, es una cosa increíble, la cantidad de valor que hay aquí hoy.
1: Manuel se las puso para este episodio,
0: para so, darte todo. Exacto. Es como que es algo increíble. Tú vas a poder saldar tu hipoteca sin poner chavo. Extra. Vamos a ver si es verdad. Escucha que esto. Escucha esto.
1: Ajá. Uh -huh. Mira, pero no vamos a entrar al tema sin hacer algo Por bien importante. Por supuesto que no. ¿Y que tú, cómo tú sabes para dónde yo voy? Pues no sé. <ríe> ¿Qué está pasando, Manuel Vidal?
0: <ríe> ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Este va a ser más corto que la semana pasada. <ríe>
1: ¿Sabes ¿Okay? la semana pasada? <ríe> si te lo perdiste, tuvimos un episodio
0: completo
1: de qué está pasando, uh -huh. para que te lo y estuve bien bueno.
0: Mira, ¿qué está pasando? Para el que no se ha dado cuenta, la gasolina bajó. Por si, si acaso no te había yo dado cuenta. Me, yo ni me fijado. Bueno. ¿Aquí bajó. No, 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 Sí, sí, bajo. Sí, aquí bajo en la isla. no está prestando atención. Ah, no. Yo
1: estoy en el limbo siempre.
0: Ajá. Ok, la, la gasolina bajó un poco, pero no podemos cantar victoria todavía. No se espera que la gasolina esté eh, dure mucho tiempo en estos precios. Probablemente va a subir... ¿A donde estaba antes o más? Ah, qué chévere, mira. So, so, <ríe>
1: Noticias alentadoras para todos. Exacto,
0: exacto. Simplemente la demanda bajó un poquito. Qué raro. Exacto, exacto. So, es medio raro porque en julio es donde cuando más demanda hay mm. eh, de gasolina. La gente se va de road trip, se va de vacaciones... Eh, y, la, y la demanda tiende a subir, por, por por ende los precios tienden a subir. Bueno,
1: pero ya empezó el 4 de julio, fue la semana pasada, Exacto. de seguro ya esa demanda comenzó a subir. so tú estás diciendo Exacto. que si la demanda sube como es esperarse, ¿Cómo el espera? precio va a, a subir.
0: Exactamente, oh, y mira. si no y, y si no sube la demanda, pues entonces son señales más fuertes de que ya quizás está la recesión ya está aquí. Válgame Dios. So, so na, no, no son tan buenas noticias. <risa> pero Ah, <risa> qué bien,
1: queremos que la gasolina esté cara. No, pero <risa> por lo
0: menos llena el tanque al principio. Tan pronto escuches este episodio. Yeah, lleno el tanque che. por si acaso.
1: Tú sabes que aquí se hacen filas sí. para todo.
0: <ríe> Pero mira, otra cosa que, que puede influir en el precio de la gasolina y que pues estamos ya en el medio de esto es la temporada de huracanes. Si mm -hmm. viene un huracán y azota Texas, eh, eh, New Orleans, to, toda esta área, Luisiana, pues el supply de gasolina se va a ver afectado y la gasolina también va a subir. Uh -huh. so, son más las razones por las cuales la, la gasolina va a subir que por, las que no. por las que no. Así que pues <ríe> sigan presupuestando esa gasolina
1: como hasta el momento porque no podemos cantar victoria como dijo Manolo todavía, pero no, bueno. No, no, no. Eh, estaremos, seguimos, seguiremos seguimos informando. <ríe> este,
0: mira, número, dos ¿qué, número dos. ¿Qué está pasando? Los intereses de las hipotecas mm. bajaron a 5.3%. Viene bajando de 5.7%.
1: Estos cambios han sido bastante radicales, tengo que decir.
0: Eh, o sea, lo que quiere decir que eh, esta semana sale más barato comprar una casa que hace dos semanas.
1: Literalmente dos semanas <risa> atrás. Uh -huh. y, y hace dos meses atrás, pues
0: ni se diga, ¿verdad? Uh -huh. Hace dos meses atrás estaba bastante
1: barato. Y tú no puedes subido. pensar,
0: tú puedes pensar 5.3, 5.7, 5.3, 5.7 no es tanta la diferencia. Pero en verdad, sí es bastante la diferencia. Eh, piensa en una en una hipoteca de 200 mil dólares. Uh -huh. eh, a un 5,7% tú vas a pagar más o menos 1,112 al mes. En tu y, a, y en tu mensualidad. Y a 5,3% so tú vas a pagar 1,055. Que son como cuántas
1: de diferencia. Como 50 dólares de diferencia.
0: Exacto. Y espero eso a través. De 30 años Son 18 mil oh, <risa> dólares
1: Sí, cuando tú lo ves De mes me Y dices Ay, son nada más que 50 veces bien. Está bien, yo cogí interés alto. 50 veces No son nada
0: Exacto Y a 30 años O, se o piensa mes. que la mayoría De la gente No pone 18 mil dólares De down payment En la casa Sí Imagínate si te vas a Arrogar todo ese dinero En intereses
1: Imagínate si tú coges esos 18 mil dólares Y lo inviertes ahora Ajá. En 30 años, ¿qué va a pasar?
0: Exactamente. Ahora okay. que todo está bastante bajito y turbulento.
1: wow Pero mira, ¿y esa, esos intereses? ¿cómo, ¿Qué se espera de ellos? ¿Sabemos mira, que es la que hay?
0: Lo que pasa es que están bajando. Han, han estado bajando porque hay miedo de recesión. Uh -huh. eh, los inversionistas van a poner toman posiciones defensivas, lo que le llaman posiciones defensivas en los bonos del tesoro.
1: Si eso se mueven de poner su dinero en, en activos, en stocks, lo mueven. Están
0: vendiendo, por eso los stocks están bajando. Solo, y los bonos suben. Y los bonos pues tienden a subir. Mm -hmm. Esa es la razón por la cual eh, cambian estos intereses de las hipotecas, porque el rendimiento del, del, eh, de los U.S. Treasury, eh, los, los bonos, las notas del tesoro a 10 Ajá. años, eh, tienden a determinar cuál es la tasa de interés y mientras más personas se, se muevan a eso, los precios suben y los intereses, intereses bajan, los intereses bajan y, y así más o menos se mueve la cosa.
1: So, no es que, esto lo que significa es que no es que al banco le dio la gana de, ¡ay, voy a subirlo hoy! ¡Ay, lo voy a bajar mañana! ¡Ay, cómo me levanté! No, no, no. Es que simplemente hay, una, hay unos indicadores que están eh, influenciando las decisiones de subir o bajar los intereses en los bancos. Y tiene que ver con los inversionistas, tiene que ver con los bonos, tiene que ver con uh -huh. cómo la gente mueve sus activos en este momento de incertidumbre.
0: Sí, tú tienes que ver que, que un bono del tesoro es una inversión bien, bastante segura. Claro. Oye, hasta donde sabemos. Hasta, hasta hoy. Exacto. Hasta hoy. Entonces, si tú pones más riesgo en otro tipo de inversión, entonces eh, so, tú vas a querer un rendimiento más alto. Uh -huh. Y si el tesoro te sube los intereses, pues tú te vas a ir a la, con lo más seguro que tú tienes. Claro,
1: porque es un rendimiento alto mientras sigue siendo menos riesgoso. Exactamente. Claro. Entonces so,
0: se juega con eso y entonces pues así se mueven fondos en, el, en, en esta economía.
1: Y en base a esos intereses pues es que los bancos entonces determinan eh, si van a subir más o van a bajar más sus intereses de hipotecarios y todos los demás intereses prácticamente exacto. se mueven con eso. Eh, lo cual es bien interesante porque yo recuerdo cuando nosotros fuimos a comprar nuestra primera propiedad, yo decía, contra, pero el interés hoy está a un número y ese mismo día por la tarde estaba un número distinto. Sí, sí, sí. Por eso tú bloqueabas tus rates y todo ese tipo de cosas. So, por por eso, eso tú
0: pagas para bloquear el rate. Exacto, exacto.
1: Uh -huh. Sobre todo si lo que se ve es que la tendencia es que los intereses están subiendo pues, y tú vas hasta el closing pronto, pues entonces tú puedes bloquear el rate, porque uh -huh. te, eso puede ser por varios días, Exacto. un mes, etcétera.
0: Y lo mismo, esto también uh -huh. es lo mismo, Sol, es el miedo a la recesión. Sí. Que entonces, pues, los inversionistas se aguantan y los compradores también se aguantan.
1: Y lo que se hace es que te acomodas en un lugar que sea menos uh -huh. riesgoso, más estable, etcétera. Y de
0: hecho, el, el, la Reserva Federal lo que está buscando es aguantar la demanda. eso lo, Por eso están subiendo los intereses.
1: Claro, porque, eh, bueno, y esto está relacionado con el tema de hoy, ¿no? Porque de seguro ustedes han visto, ¿no? Cómo han estado los mercados en Estados Unidos, en Puerto Rico. La cosa quizás se ha ido aguantando un poquito, pero es por los intereses. Pero antes de que los intereses subieran eh, considerablemente en estos últimos par de meses, el mercado estaba al garete. Había bien pocas propiedades en el mercado y había mucha gente buscando comprar y ¿qué hace eso? Pues eso eleva los precios porque las personas están dispuestas a pagar por encima y a pelearse por las propiedades uh -huh. y eso estuvo pasando a través de todo Estados Unidos básicamente y aquí también. Uh -huh. Así que ahora con esos intereses más altos hay menos gente buscando comprar porque pues ahora les cuesta más caro comprar una propiedad y eso lo que hace es que estabiliza un poco los precios de estas propiedades que están en el mercado.
0: Eh, 100%, 100% yeah. y pues y, y estamos esperando quizás otro otro aumento de claro. .75% mm -hmm. en la Reserva Federal y pues eso va a ser, eh, eso es otra historia. Cuando eso pase, mm -hmm. ¿qué va a pasar con el mercado? Y, y otra cosa es que estas cosas se tardan en reflejarse. Sí. Porque, por ejemplo, en una casa tú te vas a tardar un rato en tú decidir qué casa tú vas a comprar... So, so, sube los intereses hoy, oh, tú no vas a ver ese efecto hasta seis meses después.
1: Uh -huh. So veremos a ver cómo de verdad, para final de año quizás, uh -huh. cómo todo esto ha ido afectando el mercado. Uh -huh. Hay gente que dice, no, el mercado de, de bienes raíces se va a desplomar. Hay gente que dice, no, se va a sostener. Lo que pasa es que el precio, los valores se van a sostener uh -huh. igual, no van a seguir subiendo. No hay forma de predecir esto, mi gente.
0: Yo soy de los que piensan que se va a sostener. Tú piensas ¿Eh? que se va a sostener. El, el mercado yo no creo que vaya a caer porque no, no faltan compradores, realmente. Uh -huh, uh -huh. So, la gente que está comprando ahora son millennials. Y los millennials pues, van a seguir dominando. Son montones. son montones Claro. Entonces ah, van a venir eh, los boomers, pues se van van a ir dejando las casas atrás. Entonces uh -huh. los, los millennials van a ir comprándolas. So, yo no creo, eh, yo no creo que, que el mercado caiga. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué tú piensas? ¿A ti te gusta este tema? Déjanos uh -huh.
1: saber qué tú piensas sobre esto, qué va a pasar en los próximos seis meses. En el próximo año nos puedes dejar notas en... en la sección de comentarios de YouTube o nos puedes escribir también por las redes sociales. Estamos por allá listos para recibirte, Manolo. Y de esto el tema, estamos bien alineados con el tema de hoy precisamente porque estamos hablando de esto de este proceso de compra de casa. Hay personas que se sienten eh, cohibidas de comprar en momentos como este o en cualquier momento, ¿no? Y una de las razones más grandes, sobre todo teniendo las la tasas de interés subiendo, es porque, pues piensan que no tienen la capacidad financiera de cubrir con esta deuda a 30 años o al tiempo que uh -huh. sea, ¿verdad?
0: Bueno, tú sabes que comprar una casa es una de las metas financieras que, que más comunes. Uh -huh. tú, so, cuando preguntas ahí metas financieras, siempre comprar una casa es una de ellas. Claro. ¿verdad? Y yo lo
1: entiendo. ¿A quién no le gustaría, seas tú una persona que te gusta viajar el mundo o estar en diferentes sitios, a quién no le gustaría tener ese, ese lugar que tú le llamas tu hogar que está uh -huh. ahí y tú sabes que tú sabes que tú tú puedes llegar ahí y te sientes seguro y es
0: tuyo exacto exacto pero la gente las personas tienden a dejar para después ¿no? de comprar la casa y porque piensan que como estaba diciendo no pueden piensan que no pueden pagarla uh -huh. pero es porque no tienen un plan
1: claro Claro, claro eh, Si claro. tú
0: tienes un plan, tú seguro cualquiera puede eh, puede, puede comprar una casa. Claro,
1: quizás no la puedes pagar ahora, ¿verdad? No, pero eso quizá no es lo que se está pidiendo. Con el plan que Manuel te dice que hagas, <risa> <risa> tú vas evaluando cuánto dinero tú tienes disponible, cuánto tú puedes ahorrar. Si haces un plan de saldo de deuda, tú te puedes posicionar de tal manera que con un down payment relativamente pequeño compras la propiedad que tú necesitas. Hay muchas formas de hacerlo, no vamos a entrar en eso ahora, ¿verdad? En cada estrategia para comprar una casa. Pero piensa que tú tienes la oportunidad, la posibilidad está allí. Uh -huh.
0: Si eso es lo que tú quieres, se puede lograr. Pero, pero, piensa cuánto estamos pagando por una casa. Estamos pagando un montón de dinero y la, el único que gana cuando, con una hipoteca es el banco. Porque tú vas... <risa> y, y te voy a decir por qué. Uh -huh. Porque, bueno, tú vas a coger esta hipoteca, 30 años, uh -huh. tú compraste una casa, 100 mil dólares, eso fue lo que tasó, eso fue lo que... va. Eso es lo que vale. Eso y, fue lo que estuviste dispuesto a pagar. Exactamente. Y tú vas a pagar 185 mil dólares por esa casa al, fin, al, al final de los 30 años. Espera,
1: te explica esto, la joya bichuela, que la gente se me confunde.
0: Ok. La, la casa vale 100 mil dólares. Uh -huh. Tú le vas a poner un interés de cuánto, de... de le, lo que sea. De, de lo que sea.
1: Pero con el interés, al cabo de al cabo de los 30 años, tú vas a terminar sacando de tu bolsillo 180 mil
0: dólares. Exactamente. $180, Exactamente. Y, y no puedes asumir que la casa va a valer más en, de aquí a 30 años porque <risas> ese no necesariamente
1: es el caso. Claro. Se espera que en 30 años valga más. Se espera.
0: Exacto, pero eso es especulación. Rico,
1: pero, y eso, exacto. Y tengo que ser bien claro, eso es especulación. En Puerto Rico eso es un poquito más difícil que en Estados Unidos. En Estados Unidos el chance es mucho más alto, eh, sobre todo si estás en y, área...
0: Y cuidado, y cuidado, porque tú estás en el sur, en estos estados de Mississippi y eso, como que claro. eh, no, no, no aprecian tanto. Claro,
1: claro. Estamos buscando, Manuel está buscando todos <ríe> <No. ríe> los problemas a mis soluciones. <ríe> este, sí, hay mercados que son difíciles. Y recuerda que no es el mercado de Estados Unidos, no es el mercado de Puerto Rico... Dentro del mercado de Puerto Rico tienes muchos mercados distintos. Está el área metro, está el área la noroeste, está el área azul, el área central. Y cada uno de esos mercados se comporta distinto.
0: El punto es que el banco nunca pierde. Nunca el... pierde. Nunca pierde y tú <ríe> sí tienes chance de perder.
1: Claro, si no sabes lo que estás haciendo, <ríe> claro. claro que tienes chance de perder, ¿verdad? So, lo primero de todo es que cuando uno está buscando comprar una propiedad, yo creo que la primera pregunta que mucha gente se hace es
0: ¿Cuán largo debe ser ese préstamo? ¿Debe
1: ser a 15 años? ¿Debe ser a 30 años? ¿20 Mira, años? ¿Qué esa, hago?
0: Esa pregunta es bien común. La gente la gente se la hace. Eh, y yo pienso que no hay ni que hacérsela. La única <risas> razón para tú considerar una, hipo una hipoteca uh -huh. de 15 años sería porque el interés es más bajo. Ya, Yo entiendo eso. Ajá.
1: Exacto. Uno de los pros de tener una hipoteca de 15 años es que el interés... Va a sí. ser más bajo, for sure. Más bajo es, que comparado con uno de 30 años. Eso ni hay que. Eso
0: está es seguro. Period. Ajá. Entonces, el, el, tu pago va a ser mucho más alto.
1: Claro, mensualmente, porque está pagando la misma cantidad en menos tiempo.
0: Es, exacto. O sea, que te va a quitar flexibilidad en el, en el caso de que te pase una tengas una crisis financiera en la casa, mm -hmm. tengas una enfermedad, eh, te pase un accidente, pierdas el trabajo. Mm -hmm. so tú tienes menos flexibilidad porque tu pago es más alto. No que si fuera de 30 años y el pago fuera mucho más bajo... Entonces puedes puede jugar con Tienes eso. Tienes wiggle room. Uh -huh. Tienes wiggle
1: room. A menos que cojas una hipoteca a 30 años y coja una casa gigante con un pago casi imposible claro. y ahí te fastidiaste como quieras.
0: Por eso, <risas> eh, hay posibilidades de que tú quedes tranquilado de, de, uh -huh. de cualquier manera. Pero todo depende de cómo tú compres. Uh -huh. e e eso es lo que importa.
1: De hecho, el rule of thumb, ¿verdad? Es que el pago de hipoteca sea menos de 30% de tu ingreso neto.
0: Exactamente. Mensual. Para empezar.
1: Para empezar, so usa ese rule of thumb y en base... Hacia eso, sea la hipoteca que tú quieras, 15 años o 30 años, asegúrate de que sea menos de esa cantidad. Uh -huh. Ya con eso te estás asegurando de estar en una buena posición, estable, en caso de que suceda algo.
0: Y piensa en esto del presupuesto, que las personas pues tienden a no tener un presupuesto. Cuando tú vas a comprar una casa, el banco hace un presupuesto por ti. Mm -hmm. Ay, bien, bien porquería. Bien, no porquería. Es como bien que... malo, bien malo. Bien malo, bien malo. <risa> bien malo, bien malo. Ellos, este, <risa> ellos te van a hacer, ah, sí, estos son tus gastos. Y es como, ah, sí, tú puedes pagar esto. Pero de verdad, ¿te puedes pagar eso? Mm
1: -hmm. esa, esa es
0: la gran pregunta.
1: No, y ellos van a buscar la manera de que tú de que tú puedas conseguir ese préstamo.
0: Exacto. Ellos ya sea, están sí,
1: vendiendo. Sí, sí, claro. Ellos <ríe> nos buscan. Hay un fee ahí, <ríe> chévere, bastante inmenso, de hecho, que es el mortgage fee. Es uh -huh. por el hecho de ellos, de ellos darte este mortgage. te cobran un fee. So, todo el mundo gana aquí. Todo el mundo mete las manos en esa transacción uh -huh. y se lleva a sus chavitos, ¿verdad? Ellos van a buscar la mejor manera de hacer que, que tú puedas tener tu hipoteca. As que, <ríe> Dentro del, del ámbito legal, ¿verdad? Así Aparente que... Aparentemente,
0: legalmente, también se han visto papelones ilegales. Claro, claro que como sí. Como en el 2008.
1: Como en el 2008 fue el <ríe> mega papelón. <ríe> Mira, pero el punto es que ellos no van a mirar a ver como que... Ay, sí, el pago es menos que el 30% de tu ingreso neto. No. Primero que todo, ellos están considerando tu ingreso eh, bruto. el Todo el ingreso que tú, que tú recibes antes de sacarle taxes de salud social, antes de deducciones. So, y los números que ellos utilizan son bien distintos a los números que quizás Manuel te está recomendando o que los eh, expertos financieros recomiendan allá afuera. Porque ellos te da, te ponen en una posición un poquito más riesgosa. Y si caes dentro de esos parámetros, te dan el préstamo. Uh -huh. Así que, ten cuidado con eso.
0: El punto es que, eh, pues tú vienes y tú haces, en vez de hacer un préstamo a 15 años, tú haces un préstamo a 30 años uh -huh. y haces los pagos como si fueran a 15 años. Uh -huh. eh, ok, puede que te tarde un, un añito más porque sí. Pues los intereses son más altos Y uh -huh. qué sé yo qué más Pero eso no importa Tú estás uh -huh. comprando la flexibilidad De que tú estás haciendo estos pagos más altos uh -huh. Y cuando llegue el momento de austeridad o algo así Tú vienes y bajas el pago por un periodo de tiempo uh -huh. Y es como, es como, casi como un, eh, como el loan forgiveness o algo así, casi, casi. Tú mismo te das, tú das un loan te, da un, te das un break.
1: <ríe> te das un break, exacto. Hay veces que puedes pagar, eh, pues, el mínimo de tu, de tu pago de 30 años y en algunos otros meses vas a poder pagar unas cantidades más altas. Ya mismo te explicamos con más detalle acerca de cómo puedes hacer esto. De hecho, te, te damos todos los caveats en breve. Manolo, las personas entonces que están listas, uh -huh. que van a comprar su propiedad, ¿Cómo entonces pueden pagar su propiedad más rápido? Porque hay personas que simplemente lo que quieren es pagarla más
0: rápido. Ok. Hay, hay, eh, hay maneras de tú pagar tu hipoteca sin poner un centavo. Uh -huh. eh, más, literalmente, no te va a romper el banco. Yo no creo eso. Como tú no me crees. Tú me tienes que convencer de, pues de eso. Pues eso te lo voy a decir después. La primera. <ríe> la, la primera
1: forma de pagar la hipoteca más rápido.
0: Exacto. Tú vas a hacer un pago extra a daño. So, todo lo que tienes que hacer, un pago extra al año. ¿De dónde tú vas a sacar, vas a sacar un pago extra?
1: Bueno, de tu presupuesto. <risa> <risa> tú sabes cómo tú puedes hacer un pago extra. Tú puedes hacer un sinking fund en tu presupuesto, que sea para hacer ese pago extra final de año, hipoteca, digamos que tú pagas mil dólares hipoteca, pues tú pagas todos los meses normales, pero tú tienes un sinking fund donde le vas poniendo dinerito, dinerito todos los meses de tal manera que al final de año ya tú tengas esos mil dólares extra y se los pones a tu, uh -huh. a tu hipoteca. Uh -huh.
0: so, haciendo eso, un solo pago al año, ya haciendo eso, tú pagaste tu hipoteca en 25 años. So, con tú, eso te ahorras 5 años. Te cortaste 5 cortaste cinco años. 5 cinco años de intereses que no ¿Tú te sabes te pagas? cuántos miles de dólares es eso? Yo no sé. De Muchos. Ben, de,
1: de, so, pero suena, <ríe> suena muy
0: bien, suena uh -huh. muy bien. Otra, Tienes uh -huh. lo del sinking fund que su te está diciendo. Otra manera de tú hacerlo es divide el pago entre dos.
1: Este pago que vas eh, a hacer... Ese pago. Ajá.
0: Que este, tu pago normal. Ajá, tu pago mensual. Tu pago mensual. Eh, Divídelo entre dos y entonces haz la mitad del pago cada dos semanas. Mm. En, en dos semanas.
1: Usando el mismo ejemplo. Uh -huh. Si tú pagas mil dólares de
0: hipoteca
1: al final de mes, digamos, ¿verdad? Como un ejemplo, pues entonces paga quinientos... A, a mitad de mes uh -huh. y 500 a final de mes. Exacto. Y es decir, estás pagando cada dos semanas, estás, estás haciéndole un pago
0: de 500 dólares. La matemática de eso es que estás haciendo 26 pagos en el año mm. y esos son 13 pagos completos al año. Hiciste ya tú. Ah,
1: eso ahí Hiciste. lo que estás haciendo es literalmente, de verdad, cada dos semanas haciéndole un pago de 500 dólares y como, y a fin de cuentas, vas a haber hecho un pago extra sin darte cuenta. Uh -huh. Eso está bastante interesante Eso mira a ver Cómo puedes ajustar Tu presupuesto Para entonces uh -huh. Hacer esos pagos Cada dos semanas Exacto Eso está brutal Ok so básicamente Lo que me estás dando Son dos maneras Distintas de hacer un pago extra
0: al año. Y si sí. yo logro
1: hacer un pago extra al año, yo puedo bajar mi hipoteca cinco años, uh -huh. mi, mi hipoteca de 30 años.
0: Eso ya está, ya está. Bello. So, so, y esa y es bien interesante esto porque muchas personas vienen y me dicen que ah, no, yo no quiero comprar una casa porque yo no quiero comprometerme por 30 años uh -huh. a este pago. Pero la verdad es que tú no tienes que no tienes que ser no tiene que ser 30 años.
1: Uh -huh. si no quieres, si, no, si quieres, no quieres no tiene que hacerlo.
0: So, por lo menos hay manera de que tú puedas hacer esto. Bello. La próxima un pago extra trimestral. So, la cada... próxima
1: estrategia, la número uh -huh. dos, es que hagas un pago extra trimestral. cada tres meses.
0: O so, cada tres meses tú vienes y haces un paguito.
1: Eso te, eso te va a requerir un poco más de liquidez, de cash.
0: Sí. So, eh, ahí, pues, tu presupuesto te va a decir, te va a decir de dónde va a, va a salir este dinero.
1: So, esto es para las personas que de verdad tengan esa, esa, pues, esa flexibilidad, esa facilidad.
0: Pero yo pienso... Uh -huh. eh, más gente... Uh -huh. Más gente puede hacer esto de la que piensa.
1: 100%. Yo no estoy diciendo que no. Uh -huh. Yo estoy diciendo que si tú vas y buscas en tu presupuesto y te acostumbras a seguir tu presupuesto, tú vas a buscar la manera de encontrar sino un pago cada tres meses, un pago extra cada tres meses, algo bien cerca a eso. Uh -huh. Algo lo suficientemente cerca como para hacer un cambio y, significativo. ¿Y
0: tú sabes cuánto le quita eso a tu hipoteca? ¿Cuánto le quita? Diez años. ¿Cómo va a ser? Yes. Sí, Diez. Diez años.
1: Es más agresivito. Eso me encanta. ¿O piensa que de esta manera tú puedes pagar esa hipoteca en 20 años en vez de 30. Exactamente. Suena mejor. Suena mejor 20 años que 30. Para mí suena mejor.
0: Exactamente. Piensa que tú compras una casa mm. cuando, eh, no sé, tuviste un bebé. Y mm -hmm. ya cuando él se gradúe de high school Básicamente la casa es la tuya La casa es tuya
1: Eso puede ser una estrategia súper brutal mm -hmm. Me encanta So, sinking fund de nuevo Puedes hacerlo con un sinking fund eh, Después que hayas hecho tu presupuesto Y si no sabes cómo hacer tu presupuesto Tenemos Money Mind Flow para ti Que te ayuda a aprender a hacer ese presupuesto De una manera organizada, rápida y que funcione para ti Y en este caso tú puedes decir ¿Tú sabes qué? Una de mis prioridades es pagar mi, te mi casa temprano. soy yo voy a hacer un sinking fund en mi presupuesto para poder hacerle estos pagos extra cada tres meses. Uh -huh. Boom, Saliste de tu,
0: de tu hipoteca. Exactamente. Venga. Y recuerda el sinking fund, pues, simplemente es el lechoncito. El lechoncito. Donde tú pones ahí alguito todos yes. los meses. Y si
1: quieres aprender cómo hacer esto, Money Mind Flow es para uh -huh. ti y lo encuentras en las notas, en los show notes del
0: episodio. Okay. Seguimos. Soy el número tres. Esta es bien facilita, bien facilita. Redondea los pagos. Yo si... soy mal en matemática. <ríe>
1: ¿Cómo que redondea los pagos?
0: Si tú, si mira, si tú pagas 715 dólares, redondea los 800. <ríe> ¿Cómo que? ¿Por <ríe> qué no? Piensa ahora tú... Piensa que tu hipoteca ahora es de 800 dólares. Eso, eso te va, te va a quitar tanto y tanto dinero. Esto, yo no, yo no hice el cálculo de esto, pero eso fácil. Fácil en menos de 20 años. Sí. For sure, for sure.
1: Bueno, si, le estás si haciendo... En este
0: número, si fuera... Le, porque le estás poniendo...
1: Más de un pago al año. So, mira Exactamente. Esto. Si tú pagas 715 dólares, ese es tú, ese es el, lo que tú tienes que pagar la hipoteca mensualmente. Si tú dices, ah, pues yo lo voy a redondear a 800, pues todos los meses le vas a hacer pago de 715 dólares, ¿verdad? Y le añades a tu principal los otros 85 dólares mensual. A fin de año, tú estás, son más de mil dólares que tú le has puesto extra al principal. Exacto. Que tú te estás ahorrando eh, en los intereses en todo eso, en todo ese dinero. Así que esto es una es algo excelente. De hecho, hay un caviar con eso que también te vamos a dar al final. Porque ahí, para tú darle pagos a un, al principal de una hipoteca, algunas cositas tienen que pasar. Así que te los vamos a, a comentar más adelante. Así que está pendiente uh -huh. al final.
0: Y es que, y mi, a mí me parece, cuando tú vas al banco y tú vas a, pues, Estás pidiendo una hipoteca, estás aplicando y toda la cosa. Este, tú solamente estás mirando... Uno está mirando estos, estos pagos de una manera bien unidimensional. Como que, ok, mm. este es el pago que yo voy a hacer. Este es el, esto es lo que yo puedo pagar. Uh -huh. Si yo no puedo pagar ni un centavo más. Uh -huh. Y puede ser que ese, ese sea el caso. Uh
1: -huh. Puede ser, ser que estés en el límite.
0: Exacto. Pero es bien importante que tú vayas... ...hayas hecho tu presupuesto por un par de meses antes de tú hacer este paso para que tú de verdad sepas cuánto de verdad tú puedes pagar. Y la idea no es que tú digas, ah, claro, yo puedo pagar
1: 1.500 dólares, así que puedo comprarme una casa, que la hipoteca Exacto. sea de 1.500 dólares. ¡No! cómprate la casa de la hipoteca de 1.000 o de 1.100 y ahora tienes ese dinero extra allí disponible para tú entonces pagarla y, antes o lo que sea, uh -huh. invertirlo
0: lo que sea. Exacto, y la cosa es que esté por debajo del 30% de tu ingreso. Exactamente,
1: así que no te dejes llevar. y El que te dicen, ah, sí, no, yo te apruebo, estás aprobado. Sí, estás sí. aprobado, pero ¿qué porcentaje de ese pago de tu ingreso neto verdaderamente? Es, ellos,
0: ellos usaron 40 y pico por ciento de tu claro. ingreso eh, claro. bruto.
1: Y aún si eres si eres buena paga, si tienes un buen crédito, te, te aumentan más. Hay uh -huh. veces que ellos te pueden contar hasta un 60% de tu, de, de, tu in, de, de tu income. Que uh -huh. toda tu deuda, si toda tu deuda es 60% de tu ingreso bruto, ellos puede que te den la hipoteca como quiera Y eso es bien riesgoso, mi gente. Eso Así es que, bien
0: peligroso. Tirándolo sí, sí.
1: allá afuera para pa uh -huh. ver si, para donde, pa donde caiga.
0: Exacto. Ajá. La próxima. Número es, cuatro. Esta, esta es una de mis favoritas. Esta una... es la
1: cuarta forma de pagar la hipoteca más rápido.
0: Uh -huh. Bueno, hasta
1: ahora todas han, han involucrado ponerle un poquito de dinero Exacto. extra. Exacto.
0: No, no, pero esta esta está en otro nivel. Es que, cuéntame. Tú, lo único que tú vas a hacer para pagar tu hipoteca bien, bien rápido uh -huh. es poniendo un dólar extra cada mes. Vamos a decir. <ríe> ¿Cómo que, que? Vamos a decir como con más o menos que tu, tu hipoteca es de 800 dólares. Ajá. O so, tú ahora pagas 800 dólares en julio. Y tú vienes en agosto y pagas 801. Y vienes ah. en septiembre y pagas 802. ¡Wow! ¿Y tú sabes cuánto eso le va a tumbar a la hipoteca? ¿Cuánto? Ocho años. De verdad. Ocho años. Y tú me estás diciendo que tú no vas a conseguir un dólar al mes. Extra. Extra para ponérselo a la hipoteca yeah. y hacer y, y pagar tu, tu hipoteca en 22 o, años.
1: Que al cabo de un año tú lo que estás poniendo son 12 dólares extra Ajá. en ese mes. Y al cabo Ajá. de dos
0: años, 24
1: dólares. Eso tampoco es como que, Dios mío, son cientos de dólares.
0: Pero eso es, es el créeme. poder del compounding.
1: Yo hice los números. Dice sí, los, los números. Número. Porque mira, si tú haces los primeros, si tú añades un dólar extra, ¿verdad? A esa hipoteca, a este pago mensual de 800 dólares, un dólar extra al año, compounded, ¿verdad? Significa que tú pusiste 78 dólares extra en tu hipoteca.
0: Está uh -huh.
1: oh, bien, no es tanto dinero, ¿verdad? Pero al cabo mí, de... Que,
0: ¿En cuántas porquerías uno... uno 78 dólares... <risa> uno gasta 78, fácil. 78 dólares. Fácil.
1: Es como que tú dices, ay, pero nada más que 78 dólares, está bien, claro. Pero significa que en el segundo año, tú no vas a pensar, tú no vas a comenzar dándole un dólar más en enero o whatever, ¿verdad? En el mes número 13, tú vas a darle 13 dólares más y 14 y 15 y 16 y 17. Uh -huh. Cada pago es un dólar más. So, de esta manera al cabo de 10 años, tú sabes de cuánto, cuánto más tú le vas a haber añadido solamente en ese año, $1,300. O so, sea, tú empezaste con $78 extra en el año 1. En el año 2 le vas a haber puesto $222 extra. En el año 10 vas a haberle puesto $1,374 dólares extra ese año solamente. Y así sigue, compounding, compounding, o so cada año va a ser más y más y más. Y si tú piensas, en este año 10, tú lo que estás poniéndole máximo son 120 dólares extra a tu hipoteca en ese último mes. ¡Wow! Así que, si tú quieres que te expliquemos esto con más lujo de detalles, déjanos saber, pero es tan simple como ir un dólar extra cada mes. Una hipoteca de 30 años son 360 meses, Uh -huh. pues un dólar de uno
0: hasta no vas a llegar a 360 así que no te preocupes esto esto es algo esto es algo increíble uh -huh. tú puedes sacar un dólar extra todos los meses y ponerse a la otra hipoteca I mean, en qué tú gastas un dólar
1: Ay, en estos días no da para mucho
0: <risa> ¿Qué tú un yo dólar? creo que ni
1: una, una botella de agua en la calle sí,
0: sí, el, el, el otro día el otro día se me cayó una peseta del bolsillo y yo seguía andando
1: <risa> Ah, yo me hubiese parado a cogerla <risa> Este hombre, pues la mira, inflación, dice, la, inflación la inflación te hace. Eso era un centavo antes. veas un centavo <risa> en la enguera, te daba tanto trabajo que cogerlo. Déjalo ahí. Ahora es una peseta.
0: No, hombre, no. Sí, pero le, la edad ahora, pues, me hace eso. La edad, me, da más, me, me da más trabajo. Ay, volarme.
1: el don Manolo anciano este. <risa> mira, tú tienes más estrategia, dímelo.
0: Mira, la próxima. Usa el ingreso inesperado. ahí ay. ay. Unos ingresos que tú vas a recibir, eh, un, un, los taxes, el, el, reintegro el reintegro de las planillas, son cositas así que tú quizás, es que pues, a veces, el, algo como lo, lo, lo de los taxes, eso uh -huh. ya, ya los esperamos sí y ya están gastados. Ya están gastados, pero, tienen... pero si tú pones esto, como tú no cuentas con este dinero y uh -huh. este dinero se va a la hipoteca, pues ya ahí está el pago extra o, o, o algo así. Este, los yes. bonos del trabajo, como yes. que...
1: Ya es cualquier cosita, cualquier cosita que, que encuentres por ahí que te, que te caiga, que tú no contabas con esa, uh -huh. ponse la hipoteca. Para las
0: personas que son eh, bien responsables con su crédito, probablemente tienen rewards en sus tarjetas de crédito. Y los puedes Y los puedes, con los puntos, las millas uh -huh. y la cosa, y puedes hacerle un paguito extra. Pues sí,
1: eso está. Y eso entonces no te... A menos que tú tengas ese dinero ya, este, planificado, Gastado. gastado. Pero en general, pues eso no te va a doler prácticamente, porque entonces llegó el dinero y ya tú sabes, como que sé dónde lo voy a poner, va para la hipoteca. Uh -huh. No en unos tenis nuevos o en unas taquillas de Bad Bunny. <risa> <risa> Vacilando. <risa> By the way, estoy. Si tienes taquillas de Bad Bunny, te las compro. Manuel no va, pero yo
0: sí. Wow. <risa> wow. Ok. <risa>
1: ok, continuamos.
0: Yo iría a ese concierto. ¿De verdad? Sí.
1: Ok. Pues dos taquillas. Si nos consigues dos taquillas, <risa>
0: vamos. <risa> Bueno, yo iría, yo iría porque no estoy, no estoy pagando por ella.
1: ¿Tejearía? <risa>
0: <risa> <risa> tú me vas a pagar la taquilla, ¿verdad?
1: Yo te la pago. Okay, no, no. Sale del pues mismo... Él sale del mismo boque. Okay. <risa> 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 vamos pa la última, vamos anyway, para la última. Anyway,
0: la última. Uh -huh. Ok. ¿Estás ready?
1: No sé si estoy ready, pero... ¿Estás ready para yo siempre lo que estoy tú lista? vas a...
0: Tú, lo que tú vas a escuchar ahora. Ajá. Uh -huh. Ok. Ok. Esta es la manera... De tú pagar la hipoteca más rápido sin poner un centavo extra en la hipoteca. Porque tú dices que es imposible sí, y que tú no me difícil, crees.
1: Sí, está difícil. Mira, ahí me diste cinco, cinco formas, cinco estrategias uh -huh. que están brutales todas. De hecho, dime tú cuál es la estrategia que más te gusta. Déjame saber en los comentarios cuál vas a intentar si esto es algo que tú quieres lograr. Uh -huh. Pero todas ellas requieren que yo ponga, aunque sea un pesito al mes, en uh -huh. la hipoteca. So cuéntame qué tipo de magia loca tú tienes por ahí para mí.
0: Pues mira, mira, tú sabes cómo, cómo las hipotecas acumulan intereses. Eh, bueno, idealmente, en, sí, en todos los casos, a final de mes
1: se hace un cálculo en base a, a tu balance.
0: A final del ciclo, que en este caso es pues, al final del final mes. De mes. Eh, en base al principal que queda, so tú vas a pagar, te, te vas a cobrar los intereses. Uh -huh. Pues tú, lo único que tú tienes que hacer es someter ese pago tres semanas antes del due date. So, vamos a decir que tu hipoteca, el due date es el primero de, de, de agosto. Eso quiere decir que tú vas a someter tu pago normal, uh -huh. no, no hay ningún cambio, tu uh -huh. pago normal la primera semana de julio.
1: Lo que tú me estás queriendo decir es que si yo entonces someto ese pago... Tres semanas antes, me voy a, voy a poder pagar hipoteca antes.
0: Correcto. ¿Cómo? Bueno, porque so, si, si tú acumulas intereses a fin de mes en base al balance. principal al balance que tienes ahí, eso quiere decir que al final de mes tu balance es más pequeño. Mm. So, los intereses que tú vas a acumular es menos porque con la cantidad que ya tú pagaste, pues no vas a acumular intereses en esa cantidad.
1: So, básicamente, ese pago que yo hice al principio de mes bajó mi balance de tal manera que el cálculo ahora me va a dar, me va a resultar en menos intereses para pagar.
0: 100%. 100%. Y eso entonces
1: 100%. se puede seguir repitiendo mes
0: tras mes tras mes tras Correcto. Mes. Y, y lo es... único que tú tienes que hacer es pagarla tres semanas antes. So, todo lo que haces... Ah, ¿y cuánto te quita esto de la hipoteca? ajá So, tú vas a pagar tu hipoteca haciendo esto. En 20 años.
1: ¿Cómo va a ser? Sí. Esto a mí no me suena, sí. a mí no me... Ay, sí entiendo. Sí. Ok, esto me parece bien interesante. Porque sí, es como que está bien estamos bajando el principal el, el balance antes de que se haga el cálculo exacto so, es como es como pagar la tarjeta de crédito antes de que de que se haga el cálculo de intereses correcto y entonces Uno no pagas intereses no estamos diciendo que no vas a pagar intereses
0: sí 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 el balance es enorme es, pero en es la, mucho la... menos lo que vas a pagar exactamente en intereses. pero esto es una diferencia enorme que tú no pagues interés en 100 dólares al mes, por, de, por decir un número.
1: ¡Claro! Que, claro. A, a
0: través de 30 años, a través de 20 años, es un montón de dinero.
1: Y ahí tú haces tu pago regular,
0: normal. Exacto. Tú no vas a estar añadiendo nada al principal. Ah. Nada, nada. Aquí tú vas a bajar el balance antes de que te carguen el interés.
1: Y el interés se carga a fin de mes Mi gente, so, piense en esto Haz tu matemática, busca ver eh, Yo no sé cómo son los mortgages um, Las páginas de internet Aquí en Puerto Rico Pero yo recuerdo que el mortgage que nosotros teníamos En Estados Unidos nos permitía, nos permitía Hacer cálculos y proyecciones.
0: Ah, sí, sí, En base sí, a los sí. pagos
1: extra que se hacían, al principal, etcétera. Y nos daban unas proyecciones súper brutales. No sé si aquí bueno, yo, eso sea Yo no sé,
0: yo <ríe> no sé. Pero por lo que he visto de los bancos aquí... So, yo te diría que eso es un no y me siento bastante... Confident. Como no, no, 91% confident. <ríe>
1: De que no tienen esa herramienta. Exacto. Bueno, exacto. haz el cálculo. Haz el cálculo haciendo este pago temprano o intenta hacerlo por un par de meses. Intenta hacerlo por seis meses, un año. Mira a ver cómo eso va cambiando eh, el balance, los intereses que estás pagando... Y date cuenta tú mismo de que esto es una estrategia que puede funcionar para ti, pagar uh -huh. tu hipoteca en 20 años. Y,
0: y piensa, si ya tú llevas 10 años con tu hipoteca, pues, uh -huh. eh, con esto tú vas a poder pagar tu hipoteca ya
1: no, ya mismo. En 10 años más, 12 años más, más uh -huh. o menos.
0: Eso es mejor que 20 años más, for es, sure. Exacto, ¿verdad? exacto. Y eso es todo, eso es todo lo que hay que hacer. Mira, you got your money worth con este episodio. <risa> <risa> Como que yo te estoy diciendo, yo te acabo bueno. de decir que tú puedes pagar tu hipoteca antes sin ponerle un centavo más. Ahora, ¿cuál es la excusa?
1: Claro, y si esa si esa estrategia no te llama mucho la atención, yo lo que te diría aquí, de verdad, es que tú utilices todas estas estrategias. Mira estas estrategias, escúchalas de nuevo, y mira a ver cuál parece que te llama más la atención. ¿Cuál te llama? Inténtala. Inténtala por un tiempo, inténtala por seis meses, un año, dos años. Mira a ver, ¿verdad? De hecho, yo te diría que tú puedes combinar eh, algunas de estas estrategias. Seguro. Bien seguro fácil, ¿verdad? Sí. Porque tú puedes redondear tus pagos a la misma vez que, que divides los pagos cada
0: cada dos semanas. Exacto. ¿Verdad?
1: Tú puedes decir, ah, pues voy a hacer pagos de 800 dólares.
0: Si sí, además veces son 715, tú haces pagos de 800 dólares, los divides 400, 400 y 400 Exacto. y eso todavía te da, todavía, te ahorra todavía más dinero.
1: Esto es lo que está el garete ahora. Tenemos que poner eh, aclarar ciertas cosas, porque esto muy probablemente... Tú quieres asegurarte de que algunas cosas estén in place para que tú puedas hacer este tipo de pagos y este tipo de estrategia con tu hipoteca. Uh -huh. Lo más importante que tú te necesitas saber es que tu hipoteca no te penalice por hacer pagos temprano. Uh -huh. ¿Por qué? Porque antes del 2008, ahora... Se supone, se supone que eso no se haga, pero antes del 2008 habían eh, hipotecas donde te decía que si tú pagabas antes de tiempo te penalizaban, te penalizaban con un 1% de tu préstamo, un 2%, dependiendo. Hay hipotecas que te penalizan después del, si tú pagas antes de los primeros tres años o algo así, o ¿sabes? Que hay gente que va como que ah, tengo todo el cash, lo quiero pagar ahora. Pues te penalizan En este caso Tú no estarías pagándolo todo cash en el momento Pero como quiera tú quieres asegurarte Que tu hipoteca no te penaliza Por sí. pagos tempranos
0: Se supone que no sean problemas uh -huh.
1: Pero se, se ven cosas Sí ¿Y porque esto es bien importante? Pues porque mira En el ejemplo que Manuel te dio De pagar tres semanas antes del due date Tú Ahí no hay ningún problema Porque tú vas a ir No, estás pagando antes Pero tú vas a ir haciendo el pago normal Completo Ningún problema pero si tú estás haciendo alguna de las otras estrategias, por ejemplo, esa de hacer un pago extra al año, pues tú estás haciendo tus 12 pagos regulares, ¿verdad? Uh -huh. Pero ese, ese último pago, el pago número 13 que vas a hacer a final de año, tú te quieres asegurar que se haga 100% al principal de tu deuda. O sea, que tú no estés pagando este pago extra, que tú no estés pagando intereses en este pago extra.
0: Sí, eso, eso, esto sí es lo más importante. Tú claro. tienes que asegurarte de que eso vaya, eh, de que tu pago extra vaya al principal y que no vaya a intereses. Entonces, so, so a veces, por lo menos eh, afuera, so hay aplicaciones cuando para ponerle eh, dinero extra al principal, te dice específicamente. Como, al ah, esto va al principal. Pero, Abiqui si no tienes una plataforma, tú tienes que llamar al banco. Y asegurarte de que así
1: se aplique. Uh -huh. eso Porque eso es una cosa. Hay veces que cogen ese dinero y lo ponen en otra área Y queremos asegurarnos de que estos pagos extra se están yendo full al principal. Lo mismo con ese pago eh, trimestral. Ese pago extra trimestral, tú lo vas a hacer full al principal. Uh -huh. El redondeo. como nosotros hacíamos nuestro pago de hipoteca en Maryland? Pues yo pagaba mi hipoteca y lo redondeábamos también... Pero esa cantidad extra yo la ponía ahí bien específico en el principal
0: solamente. Uh -huh. Así que... Y hay algo bien importante. Eh, están, están los las personas, cuando tú no pagas 20% de depósito en la, en la, en la hipoteca, en la, para comprar la casa, la compra. en el depósito, eh, te van a poner un escrow account. ¿Ok? Mm. So, esto es bien importante porque a veces tú haces pagos extra y te los ponen en el escrow account. Y ahí sí que no hace nada.
1: Y hemos conocido personas que les han pasado esto. Uh -huh. El escrow account eh, lo crean para sostener... En Estados Unidos se hace mucho para sostener la, los taxes que tú vayas a pagar de esa propiedad. So, se guardan ahí y ellos tienen que tener un porcentaje Allí determinado todo el tiempo en el año en ese escrow uh -huh. account.
0: La realidad es la realidad es que el banco no piensa que tú eres lo suficientemente responsable para tú hacer los pagos del seguro y los pagos de, de los o los, los property uh -huh. taxes, eh, uh -huh. eh, tú mismo. Claro. Entonces, ellos, ellos te están poniendo una parte de están sacando de tu hipoteca una parte para ponerlo en esa cuenta para ellos hacer esos pagos por ti. Exactamente.
1: Exactamente. Y entonces, tú te quieres si tú tienes escrow account, averigua en tu hipoteca o si vas a tenerla en una próxima compra, pues asegúrate cuando tú vas a hacer estos pagos extra que esos pagos se van al principal y que no se están guardando en el escrow account. Porque en el escrow account, como él dijo, no hacen nada. They're just... Sitting there. Uh -huh. Hasta final de año para pagar contribuciones o cualquier otra cosa que haya que pagar.
0: Y un poquito más del escrow account es que cuando tú llegas al 80% loan to value, eso quiere decir que ya tú has pagado más o menos el 20% del valor de la casa, tú puedes llamar al banco y decir, mira, no quiero el escrow account, uh -huh. por favor, quítamelo. De la misma manera, cuan, ¿qué fue
1: lo otro que hablamos que era igual que esto? El PMI. Recuerdan cuando Ando hablamos mismo. del PMI que una vez tú pagas el 20%, pues ya tú puedes removerlo. Pues lo mismo con el escrow account. Si tú, no, si tú ya pagaste más del 20% tú puedes y pagas contribuciones en la propiedad, sobre la propiedad, pues tú puedes decir, yo me quiero encargar de las contribuciones por mi cuenta, mm -hmm. por favor.
0: ¿Y tú sabes qué es un escrow account? es un sinking fund que, go, que, que el banco está creando <ríe> yeah. para ti. Yeah, y literal. tú puedes hacer lo mismo.
1: Exactamente. Cuando nosotros compramos nuestra primera propiedad de inversión, eh, nos querían zampar el escrow account a las malas, pero mm. a las malas. Y Manolo le dijo, no, yo voy a pagar mis contribuciones, yo yo sé cómo hacerlo. Mm -hmm. Yo voy a pagar, quítame el escrow ese para el carajo, que yo me voy a encargar de pagar las contribuciones mm -hmm. yo. Porque también hay veces que ellos sostienen, ellos tienen que sostener un porcentaje particular. Y muchas veces ellos sostienen en la cuenta más de lo que necesitarían.
0: Exactamente. Y al final, al final lo que sucede es que te llega un cheque entonces, muchas personas me han escrito por ahí, me ah. han venido con la pregunta, mira, me llegó un cheque y yo no sé mm. de qué es. De ahí donde viene el cheque. Ese cheque se pudo haber ido al principal. Claro. Y tuvieras eh, ahorrado un montón en intereses. Claro, pero, claro. Pero ellos no, ellos te lo envían a ti. Y la, la idea es que tú, verdad, lo pongas en el principal a fin de cuentas. Idealmente,
1: idealmente. <ríe> o, pues, lo uses para tu saldo de deudas, para no, tu inversión. No, porque esta,
0: esta es la estrategia número 5 Usa el ingreso inesperado. Ahí está. <ríe>
1: O sea, Usted tiene las soluciones para todo. Para bueno,
0: todo. Aquí tú estás, tú estás. Tú estás bien. <ríe> y bien, mira. Bien parado. La ¿Sí? realidad. <ríe>
1: <ríe> eh, Añadir pagos. Esto es algo serio. Porque estamos. Esto es algo que nos han preguntado. Yo entiendo que es común tener esa, ese deseo y como esa ansiedad de querer pagar esta casa pronto. Porque se siente como una letanía, 30 años y toda la cosa. Eso yo lo entiendo. Ahora tú tienes que estar consciente que pagar tu casa temprano no siempre es la mejor opción. ¿Por qué? Porque antes de pagar tu casa, antes de empezar a ponerle pago extra a tu casa y toda la cosa, yo pienso que tú debes tener una estabilidad financiera ya, de tal manera de que tú no tengas deudas y que tus inversiones estén maximizadas, lo más posible, maximizadas, diversificadas, y entonces, si te sobra, entonces ese es un, un poco más de dinero, pues entonces... Con eso que te sobra, tú estrategizas y paga entonces tu casa. Pero esa, en mi opinión, no debe ser el, la meta principal. Lo sobre pasa... todo si no tienes inversiones como que...
0: Sí, eso eso es, un, eso es una de las cosas. La idea, la idea de tú tener una hipoteca es que tú estés ganando en inversiones más del interés que uh -huh. estás pagando ahí en hipoteca. Uh -huh. Entonces, lo otro son las tarjetas de crédito. Uh -huh. Y eso, tú no puedes andar por ahí diciendo que estás pagando la casa, como que dando, dándole duro para pagar la hipoteca y para ahorrarte 20 mil dólares en intereses, que estos son buenos... Bueno. Uh -huh. para pagar 40 mil dólares en interés a la tarjeta de crédito, que la estás pagando un 20%. Exactamente.
1: Inclusive, I mean, a fin de cuentas, en estos días, el ciento de interés en una propiedad es menos de 8%, que inclusive es menor que la inflación. So,
0: está súper loco eso. Está súper sí. te <ríe> tengo
1: que decir. Pero entonces, sí, tú te vas a ahorrar, y yo entiendo que la paz mental también es algo que se debe considerar, pero lo que te estamos diciendo es que de punto de vista matemático, no hace sentido pagar tu casa temprano, a menos que ya tú estés, todo está al día. Inversiones están al día, estoy teniendo un buen rendimiento, estoy poniéndole lo más que yo puedo en invertir, no tengo deuda, tengo el estilo de vida que yo quiero, me sobro dinero, se lo pongo a la casa. En mi y, opinión.
0: Y hay casitos, también hay casitos, de cuando tú vienes a ver, eh, eres house poor, uh -huh. o sea, tienes ta, ta, más del 50% de tu ingreso se está yendo en la casa, y posiblemente lo que tú tienes que hacer es salir de esa casa de alguna manera. Exacto. Irte a una casa más ah. apropiada para tu ingreso. Exactamente.
1: Esos son cosas que tenemos que mirar. Los números son importantes en estos aspectos. Y aquí de números, Manolo te habló bastante hoy para...
0: Hoy estuvimos hablando de números desde, desde que empezamos. <ríe> Por hasta encimita.
1: Que... Si, si te volviste y en algún momento, dale para atrás y vuelve a escucharlo. Porque todo esto tiene una razón de ser. Para, para resumir. Hubo seis estrategias que Manuel te dio para que pagues tu hipoteca antes de tiempo. Desde 25, desde 25 años, 20 años, 15 años, todo depende de con cuánta intensidad tú le puedas hacer esto. Uh -huh. La primera estrategia fue hacer un pago extra cada año. Como te dijimos, un pago extra al principal cada año. Un pago extra trimestral, si tienes esa capacidad, búscalo en tu budget. Y si no sabes si tu budget, Money Mindflow es para ti, búscalo en las notas del show. La tercera, redondea los pagos. So, si tus pagos son de $715, pues paga $750 o $800. Y esa diferencia, pónsela directo al principal todos los meses. Estrategia número cuatro, añadir un dólar extra a tu principal todos los meses. Eso es mind-blowing. $801, $802, $803, $804, $805 y por ahí sigue todos los meses, todos los meses y puedes pagar esa propiedad, esa hipoteca en ocho en años menos. Ocho años más temprano La quinta Usa el ingreso inesperado Que fue lo que Manuel te dijo La escrow eh, Exactamente <risa> Haz tu propio escrow Y La sexta Hacer tu pago Tres semanas Antes Del
0: due date Y ese es el holy grail Y ese
1: es holy grail Porque ahí no requiere Ni so,
0: un centavo Extra de tu parte Tú Lo único que tú tienes que hacer Es adelantarte Un paguito Uy un, un, Tres semanas so, y eso y Eso puede ser automático
1: Dime qué okay. tú no harías por, por adelantar ese paguito y mantener eso consistentemente para ahorrarte un par de años de pago de hipoteca. Uh -huh. Eso para mí está, o Sacho, increíble. Es mal. yo Lo vamos a implementar. Por supuesto. Por supuesto. <ríe> Quiero que me digas cuál de estas estrategias te gustó más, cuál quieres implementar, cuál le vas a recomendar a qué sé yo, a I tu mean, tío.
0: Be, you, cualquiera, tu, cualquier persona puede implementar. Alguna de estas, porque claro. te estoy diciendo que no tienes que poner dinero extra.
1: Claro, sobre todo esa número 6 la puedes implementar desde ya. Así que mira a ver qué puedes hacer para adelantar ese pago, qué tipo de ajustes tienes que hacer en tu presupuesto y como siempre, si el presupuesto es algo que estás dándole y dándole y dándole y dándole y no te funciona, sabes que tenemos una solución para ti y la
0: encuentras en los show notes como Ay. siempre pues escríbenos todas tus sí, preguntas
1: sabes que nos encuentras en las redes sociales en Instagram en Facebook nos puedes escribir por email en no budget gmail.com nos dejas los comentarios en YouTube bueno en todas partes nos puedes encontrar y nosotros hacemos todo lo posible ponemos todo nuestro esfuerzo en contestarte lo antes posible y si es algo que no te podemos contestar pues sabes qué pasa me lo invento venimos no <risa> 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 que venimos aquí Manuel averigua todo y aquí te lo mostramos en un episodio como este del día de hoy Seguro que sí, siempre las
0: sugerencias son escuchadas
1: Seguro que sí, así que cuéntanos cómo te gustó este episodio Dale share, compártelo con la gente que le va a interesar Compártelo con la diáspora, compártelo con la gente en la isla Y si quieres estar en las redes sociales lo puedes hacer Para así entonces nosotros verte, abrazarte cibernéticamente enviarte todo el cariño del mundo uh -huh.
0: Así que pues nada, nos vemos como de costumbre la próxima semana porque esto fue Café, Café